0: Life is
1: like. Kaline und Thorsten erzählen vom Internet.
0: Und sie sprechen wie immer nur über Dinge, die sie selbst interessieren.
1: Willkommen zur zweiten Folge des Hunde-Podcasts. <lacht> like, like is life. La life is wuff. Life is wuff. <lacht> äh, die, Hunde, die Hundeshow mit äh, Kaline Mohr und äh, ihrem Hund. Ähm, <lacht> Wir reden heute über Mario Barth, äh, Mein Tod und was noch?
0: Wir, können, wir, können, wir könnten noch über Melania Trump reden oder darüber, dass wir auch nicht besser sind als die Leute, die Trump gewählt haben. Okay. Alle miteinander.
1: Okay. Ähm, Aber ich
0: weiß nicht, ob wir das alles schaffen. Nee, wir Vielleicht regen wir uns am Anfang schon wieder so auf.
1: Dass es nee, auch wir gucken mal, und äh, wie es sich so entwickelt. Heute haben wir immerhin wieder Rotwein. Ja. Und äh, möglicherweise wird das ja gut.
0: Wir waren heute auf einer Veranstaltung und ähm, da waren ein paar Leute, die schon mal unsere großartige Facebook-Live-Show äh, geguckt haben, die es jetzt natürlich nicht mehr gibt, weil es gibt ja jetzt einen Podcast und ich wurde sehr oft auf das Thema Alkohol angesprochen also es scheint ein Ding zu sein
1: Alkohol ist ein Ding und ich, Wir ähm, trinken
0: Rotwein heute Abend, wir sagen es jetzt immer dazu heute Abend gibt es Rotwein, das ist auch nicht verboten, wir können ja
1: auch einen Wein-Podcast machen <lacht> ja. wir kaufen immer für 2,99 Wein und, und dann und wir uns einfach <lacht> und gucken dann, wie es uns nach einer halben Stunde geht ja, ähm, ja, okay, lass uns ähm, mhm. über ernste Dinge sprechen. Mario Barth.
0: Ich, wollt, ich wollte eigentlich noch darüber sprechen, über ähm, eine, eine Twitter-Menschen, die wir bekommen haben zu unserem Podcast und die lautete, ah ja, ihr macht da so ein bewährtes Konzept, einer, einer ist klug und einer sympathisch.
1: Ja, wir versuchen noch rauszufinden, <lacht> wer klug ist und wer sympathisch.
0: Wenn du, es dir aus, wenn du dich entscheiden müsstest, wärst du lieber klug oder lieber sympathisch?
1: Definitiv lieber klug. Ja? Ja. Ich wäre total gern klug und unsympathisch. Beziehungsweise ich, das ist eigentlich, ähm, das ist mein Leben, deshalb kann ich da ganz gut mit umgehen. <lacht> Nö, ach, ich weiß nicht, sympathisch ist auch super, Ja. aber klug ist auch. Klug.
0: Ich habe halt einfach wahrscheinlich sehr viele Sympathiepunkte wegen des Hundes.
1: Weil, ja, der Hund, der Hund ist das, Ich vielleicht brauche ich einen Hund. Ja. Wenn ich einen Hund hätte...
0: Dann wärst du auch klug und sympathisch.
1: Ja, Während ich, ich immer
0: noch nicht klug wäre,
1: wahrscheinlich. Ja. Ähm, also mit dem Hund muss ich noch mal sehen, aber dann brauchen wir auf jeden Fall auch wieder äh, Video. Süße ja. Hunde.
0: Ja, das stimmt. Sonst bringt das nichts. Mit, ne? mit
1: Podcasts wird man da nichts. Nee. Ähm,
0: wir würden gerne über den größten Künstler unserer heutigen Zeit im Comedy-Bereich sprechen. Mario Barth. Äh, bestimmt mitbekommen, dass Mario Barth in New York war und ein, ein Facebook-Live-Video gemacht hat vor dem Trump Tower und hat gesagt, hier sind überhaupt keine Proteste, wo sind denn hier Proteste, hier ist überhaupt niemand und ähm, dieses Video haben inzwischen so 1,3 Millionen Leute geguckt, es gab 5000 Kommentare, sehr viele Nutzer schrieben so, danke Mario, danke Mario, dass du endlich mal die Lügenpresse entlarvt hast. Und ähm, was war das Problem?
1: Ja, das Problem war, glaube ich, dass er äh, am Morgen irgendwo war, wo möglicherweise am Abend vorher <lacht> und auch vielleicht am nächsten Abend was hätte sein können. Ja. Äh, und wahnsinnig investigativ herausgefunden hat, dass am Morgen nicht Abend ist. Ja, richtig. Und... Äh, aber die, das Feedback hat ihm ja recht gegeben.
0: Das Feedback hat ihm recht gegeben. Und jetzt hat er sich ähm, auch just heute noch mal äh, dazu geäußert, dazu, dass ganz viele Medien schrieben, hier, äh, ähm, ähm, Bart blamiert sich auf Facebook. und hat noch mal ein Live-Video gemacht und hat da hat wirklich sehr viele wirre Dinge erzählt. Ähm, und hat gesagt, ja, ich, also ich habe ja nur gesagt, ich bin jetzt hier. Und da war niemand. Mehr habe ich ja nicht gesagt. Ne? Also ob da jetzt Lügenpresse, das muss ja jeder selber wissen, hat er gesagt.
1: Ja, ähm, was machen wir jetzt damit?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich, ich, ich habe ich hab da den ganzen Tag drüber nachgedacht, weil Mario Barth ist ja jetzt kein, kein Nazi. Ne? Da distanziert er sich ja auch immer total von. Ähm, aber er bedient ja äh, schon auf gewisse Weise so, 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 so populistische Narrative. Das hatten wir auch im Sommer schon mal. Ähm, da hatte Mario Barth nach den Anschlägen in München, war es glaube ich, ein, ein Posting gemacht, ähm, in dem er schrieb, ähm, ich verstehe die Welt nicht, aber das darf man ja nicht sagen, weil dann gilt man ja sofort ähm, als Nazi und, ähm, oder als, als Angstverbreiter und ich will aber doch einfach nur sagen, dass ich mich nicht wohlfühle und unserer Politik nicht vertraue. Irgendwie sowas in der Art. Und das war auch schon wieder so eine... So eine so ein, so ein Mechanismus, wo natürlich ganz viele eher rechtspopulistisch orientierte Leute drauf aufspringen und sagen: Ja, Gott sei Dank sagt's mal jemand.
1: Ja, ich bin da tatsächlich, ich habe nicht den ganzen Tag darüber nachgedacht, aber ich bin tatsächlich auch einigermaßen ratlos damit, weil das im Grunde genommen ähm, ja, so dieses, dieses Phänomen ist, ähm, dass wir halt ja auch jeden Tag irgendwie erleben von Leuten, die sagen: Ja, ich bin ja kein Nazi. Aber das mit diesen ganzen Ausländern ist irgendwie schon schwierig.
0: Genau, und das Problem ist aber, dass Mario Barth natürlich ein riesen Sprachrohr hat. Ne? Also der, hat ja, der ist ja nicht irgendein kleiner, kleiner Facebook-Hater oder ein besorgter Facebook-Nutzer oder wie auch immer, sondern der erreicht extrem viele Leute damit und eben auch Leute aus dem einschlägigen Klientel. Also dieses Facebook-Live-Video äh, aus New York hat auch sofort ein sehr rechter FPÖ-Politiker geteilt und gesagt, danke Mario, dass du das alles mal aufdeckst.
1: Ja, das Problem ist jetzt tatsächlich dabei, ähm, jetzt nehmen das die Medien auf, ähm, schreiben mal auf, was das für ein Quatsch ist und er äußert sich dann dazu und sagt, naja, das ist ja alles gar nicht, ich habe ja gar nichts gesagt und das war halt ja nun mal so, ich war ja da, habt ihr doch gesehen, ähm, das ist tatsächlich an der Stelle überhaupt nicht greifbar, also man kann halt sagen, ja, das ist halt totaler Quatsch, ich kann mich auch in den Wald stellen und sagen, hier ist alles ruhig aber ich weiß, nicht, also ich weiß tatsächlich nicht, ich verstehe das Problem. Ich sehe auch, welche Leute darauf reagieren. Aber ich habe im Moment überhaupt keine Idee, was wir mit dem machen. Also,
0: also was ja, und, und deswegen finde ich, passt das total gut in diese Debatte hinein. Wie konnte es sein, dass wir uns bei der US-Wahl so verschätzt haben, dass dann doch so viele Leute Trump gewählt haben, aus emotionalen Gründen, weil er eben die richtigen Dinge getriggert hat. Und diese Frage die sich ja viele Medien stellen, was haben wir falsch gemacht, müssen wir anders mit diesen Leuten reden, das ist, genau da sind wir. Wie reden wir, was machen wir mit Mario Bart Also ihn jetzt von oben herab ähm, zu behandeln und zu sagen, so blamiert sich ähm, ähm, Bart bei Facebook, bringt ja offensichtlich keinen weiter. Also wäre es eine kluge Idee, mal darüber nachzudenken, ob das nicht genau der Typ ist, den man mal packen müsste. Und schütteln. <lacht> packen und schütteln. Nein, nee, eben nicht schütteln.
1: Also, nee, ist schon klar. Also, ähm, was ich mich dann halt eben frage, ist, ist das Kalkül, ist mhm. das ähm, genauso erzählt, äh, dass es im Grunde genommen nicht greifbar ist, aber diese Mechanismen bedient mhm. und äh, dazu führt, dass er, ich gucke jetzt gerade mal aufs letzte Posting.
0: Nein, das ist nicht das letzte Posting. Nee, ach, das
1: ist nicht das letzte Posting, Entschuldigung. Ähm, das hat äh, das letzte Posting, in dem er das nochmal klarstellt, hat auch inzwischen über 200.000, ne, nicht über 200.000, aber knapp 200.000 Views, ähm, das andere hat, glaube ich, die Millionengrenze überschritten, hast Eins, du gesagt, drei, so, ja. ähm, die, die Frage ist halt, ist das ist das, das Kalkül, ähm, in, in einer Fan-Community zu funktionieren und das zu nutzen, ähm, oder ist er einfach ein bisschen doof mhm. und weiß es nicht besser? Ähm, wenn das quasi eine Marketingstrategie ist, dann ist, da kann man da nicht so viel machen, aber wenn das tatsächlich so ist, dass er vielleicht auch die Folgen von, von so einem Verhalten auch unterschätzt, ähm, ich weiß halt nicht, der macht das was ja auch schon... Was glaubst du denn? Naja, ich, tendenziell würde ich sagen, der ist ein extremer Medienprofi und ist seit, weiß ich nicht, 15 Jahren irgendwie im Geschäft und weiß mhm. schon ziemlich genau, was funktioniert und mhm. weiß halt ziemlich genau, wie man äh, ein ganzes Stadion dazu kriegt, also erstmal Tickets zu kaufen und dann zu klatschen und sich zu freuen und zu sagen, hey, Mario Bart voll super. Insofern kann ich mir am Ende gar nicht so richtig vorstellen, dass, das so, dass er das so nicht so ganz versteht. Andererseits hast du schon recht, das wäre halt eben tatsächlich genau der, den man, wo man immer sagt, ja, man müsste eigentlich mit jedem Einzelnen reden, und den, ähm, dem das mal vor Augen führen, was das eigentlich bedeutet, was er da tut. Mhm. Ähm, insofern, er, ja, wir können jetzt, wir sind in Berlin, wir könnten jetzt äh, zu Mario Barth nach Hause fahren, an seiner Haustür klingeln und mit ihm mal drüber reden.
0: Ja, du lachst jetzt schon, das könnt ihr nicht sehen, aber Thorsten lacht auch schon wieder so doof.
1: <lacht> Nein, also, ich lache überhaupt nicht doof. Vielleicht
0: ist das wirklich nicht die schlechteste Idee. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es Kalkül ist. Ich glaube, der meint, dass... Ernst, es ist ihm ernst. Ähm, er fühlt sich so, er empfindet es so. Ähm, sagt auch in diesem Video selber über sich. Er sieht sich als Mitte und gleichzeitig. Und das, also ich habe ihm das, ja, vielleicht bin ich auch naiv, aber ich habe ihm das auch abgekauft. So, Er argumentiert auch total auf dieser, dieser vertikalen Ebene. Die da oben, die da oben, die da oben, die Presse, die da oben, die, die Politik, kann sie ja nichts machen und so weiter. Das, ich, ich glaube, er meint es ernst. Und deswegen so diese, diese Frage, Müsste man nicht wirklich vielleicht mit ihm reden? Und ich glaube, er würde das auch machen, weil das, was, finde ich, bei Mario Barth auch immer so durchkommt, ist, der hat schon noch Respekt ähm, vor den Medien. Der traut sich auch nicht so richtig zu sagen, ihr seid alles irgendwie verlogene Dreckspresse, sondern er sagt dann immer noch, ja, Stern, also ich habe euch abonniert, ich finde euch auch echt irgendwie ganz gut so. Ähm, und die, es ist so ein bisschen dieses Til-Schweiger-Syndrom, glaube ich. Er fühlt sich sehr ungerecht behandelt. Und ähm, das ist ja genau diese Gefahr. Also, er fühlt sich vielleicht nochmal auf einer anderen Ebene ungerecht behandelt, als jetzt jemand, der nie in den Medien ist. Aber es ist so genau dieses Gefühl, dass da so ein, so ein Vulkan, so ein Ausbruch findet. Also, ja, wieso? Also, man müsste vielleicht mal darüber nachdenken, wie da das geeignet aussehen könnte. Also, wie redet man mit dem? Wie redet man unter drei mit dem oder unter zwei oder. Was, was genau wäre da der richtige Weg? Aber
1: Nächste Woche unser Podcast <lacht> Mario Barth und Kaline Mohr reden über Facebook-Postings und äh, Menschen auf Facebook und äh, alles das, was da dran hängt.
0: Darf ich eine ganz kleine Zwischenfrage stellen? Ja. Kann ich denn jetzt rauchen in dem Podcast oder nicht? Ja, es
1: ist ein, ein, ein Raucher-Podcast. Es ist ein, Raucher -Podcast. Ist ein Privat, privater Raucher-Podcast. Aber
0: bitte nur, wenn, wenn ihr nur über 14 seid. 18. 18.
1: 18. 14, wenn ihr 14 seid, dann habt ihr das nicht gehört, dass Kaline raucht. Sie raucht auch nur äh, alkoholfreie äh, Leitzigaretten.
0: <lacht> ähm, was soll ich sagen? Genau, also aus der Hate Speech-Debatte wissen wir übrigens, wenn man Leute überzeugen will, hilft es immer total, jemanden, der irgendwie eine besonders unabhängige Position hat. Also es geht nicht darum, Mario Barth jetzt dazu zu bringen, alles ganz anders zu finden oder super zu finden, aber eben vielleicht gerade mit seiner Reichweite Themen anders zu bedienen, anders... Ähm, eben andere die, die, die sich von diesen Narrativen zu lösen oder wie auch immer. Keine Ahnung, was da der genaue Plan sein könnte. Aber um eben diese Klientel, die er bereits erreicht, kann er eben auch mit einer etwas reflektierteren Haltung immer noch erreichen, weil dadurch ist es viel authentischer. Ähm, ne, wenn, jemand, wenn jemand von den Republikanern Trump kritisiert, kommt es bei den Leuten eben echter an, als wenn natürlich jemand von den Demokraten das sagt, klar. Deswegen wäre es doch total gut, Mario mal zu versuchen, so ein Stück wieder auf, weiß ich nicht, auf den rechten Pfad zu lenken.
1: Dann ähm, können wir den ja mal anrufen. Ja, ja ohne Witz. Also tatsächlich, äh, warum nicht? Ähm,
0: ich hätte aber sehr gerne auch, dass eine Frau mit ihm redet. Weil auch in diesem letzten Live-Video, das, das schmeißen wir nachher noch in die Beschreibung, sagt er immer, die Jungs hier, ja, die Jungs, die Jungs von der Presse, die, die Jungs in der Politik. Ich weiß nicht, ob der weiß, dass es da auch Frauen gibt.
1: Das, äh, ja, also das ist ja quasi Teil, Teil der Show. Ja. dass das mit den, mit den Mädchen und den Jungs damit, hat das ja irgendwie, ja. das ist ja quasi sein, das ist ja sein Thema. Ach, keine Ahnung, aber nee, ernsthaft, ich meine, was wir versuchen können ist, wir können den mal kontaktieren, aber äh, weiß ich nicht, ähm, ob der Lust hat, mit uns zu reden, mit dir zu reden, ähm, da kannst du ihm das alles mal fragen. Ich fände ja, das sehr spannend.
0: Da würde ich aber vorher sehr gerne nochmal mit einem ausgewiesenen Hate Speech äh, oder wie auch immer Kommunikationsexperten plaudern, wie man denn so ein Gespräch am besten führt. Also was will man? Wie will Einer man hält ihn
1: fest. <lacht>
0: ja. Brillant.
1: Ja. ja, ich meine, klar. Also Die Frage ist ja eben tatsächlich, was will man erreichen? Ja. Und wo, was, was, soll, was soll das Ergebnis <lacht> dieses Gesprächs sein? Und wenn nur das Ergebnis des Gesprächs ist, dass er ähm, versteht, was, äh, was das auslöst bei Menschen. Nur eben genau da sehe ich halt so ein bisschen das Problem, weil ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass er das nicht versteht. Mhm. Sondern ich befürchte, dass er das gezielt bedient. Mhm. Aber kann das, man kann das, Das ist sehr schwer einzuschätzen, weil ähm, er äußert sich ja ganz, ganz anders. Also Wobei er äußert sich halt auch völlig absurd, weil er ja auch seinen, seinen Fans empfiehlt, wenn sie nicht wissen, was sie wählen sollen, sollen sie ein Manneken auf den äh, Wahlzettel malen. Ähm, Super. Das ist vielleicht nicht der optimale Tipp, wobei das vielleicht dann wiederum für die Klientel eigentlich der perfekte Tipp ist, <lacht> am Montag zur Wahl zu gehen und, und Strichmännchen. Strichmännchen auf den äh, Zettel zu malen. Ja. Man weiß es nicht. Aber ich würde, also ich meine, es gibt ja dieses Internet, man kann, sich ja, kann ja versuchen, mal mit dem Kontakt aufzunehmen, der hat ja bestimmt auch irgendwie so ein Management oder sowas. Und dann können wir ihn ja fragen, ob er Lust hat, äh, darüber zu reden. Ich, ich schreibe dem, schreib dem gleich mal eine Mail. <lacht> ja, nee, wirklich, das kann ja nicht so schwierig <lacht> sein. Ja. Ähm, und, äh, das er hat
0: übrigens auch gesagt, dass er, ähm, als er von denen da oben im Sinne von Politiker sprach, hat er gesagt, ja, vielleicht kandidiere ich jetzt auch mal.
1: Oh ja, als, als was Bundes denn? als
0: Er sagte, als Bundespräsident oder als Kanzler.
1: Also oh, Vielleicht könnte man Bundespräsident, auch mit ihm... <lacht> also bei <weil> Bundespräsident dürfte <lacht> der Zug abgefahren sein.
0: Ja, vielleicht spricht man auch mit ihm noch mal über das Wahlsystem. Ja gut, aber
1: also Kanzler ist alles noch drin. Ja. Man muss halt nur eine Partei finden. Wir sollten
0: uns da, ohne Witz, wir sollten uns da nicht so drüber lustig machen.
1: Oh, nein, das ist ja auch... Also das ist ja, auch ja, sonst
0: reden wir nämlich in, dann nochmal in fünf Jahren, weißt du, und dann steht der auf der Kandidatenliste.
1: Das ja, ja und Bundespräsident ist Roland Kaiser. <lacht> ja, äh, man kann... Du lachst! Ja, nein, ach... Hast in du
0: gehört, wer in, den, wer, wer in Amerika gerade Präsident geworden ist?
1: Ja, das stimmt. Und ich habe irgendwo, ich habe nur, hab nur den Teaser gesehen und nichts weiter... Ähm, hier Dwayne The Rock Johnson will irgendwie bei der nächsten Präsidentschaftswahl kandidieren. <lacht> weißt du, dieser große, dieser große Schauspieler-Wrestler- yeah. weiß ich nicht was. Yeah. Ich, halt schon, ich weiß nicht, ob das, ob das Quatsch war oder äh, anzunehmen. Also möglich ist alles. Ja, aber nein, tatsächlich ähm, ich finde das äh, ich, ich, würde da auch, ich würde das wahnsinnig gerne wissen und vielleicht kann man mit dem ja auch äh, tatsächlich auch einfach nur reden, ohne dass man das auch aufzeichnet. Ich würde da gerne mehr drüber wissen. Ich, weil das ja wirklich, ähm, die Frage ist ja wirklich dabei, können wir mit Leuten, von denen wir glauben, dass sie nicht gut sind für den öffentlichen Diskurs oder mhm. genau die, also im Grunde genommen gar keinen richtigen Diskurs führen, sondern äh, ja, mit, mit so halb Halbwahrheiten mhm. und Ausschnitten der Wahrheit rumhantieren, kann man genau. da irgendwas machen? Kann man mit denen reden überhaupt? Und ich
0: finde nämlich, er ist genau dieser Typ, von dem wir, die Medien, immer reden. Nämlich von dieser Art von Leser, die wir eigentlich noch nicht komplett verloren haben, sondern die einfach misstrauisch sind, sich ungerecht behandelt fühlen, eben immer nur die da oben denken und glauben, sie werden irgendwie verarscht oder belogen. Und dass es ja darum geht, deren Vertrauen zurückzugewinnen. Und da ist, steht vielleicht, es ist Mario Barth der Anführer dieser ganzen Truppe.
1: Also wir müssen das Vertrauen von Mario Barth zurückgewinnen. Das wird
0: wunderbar.
1: <lacht> ich bin sehr gespannt. Ich werde mich tatsächlich damit beschäftigen, Mario Barth zu kontaktieren. Wenn <lacht> von euch Mario Barth kennt, wenn jemand von euch schon mal auf einem Mario Barth-Event äh, war, wenn jemand mit Mario Barth äh, zur Schule gegangen ist, äh, schickt mir äh, seine Kontaktdaten, dann erleichtert es vieles. Sonst lande ich bei irgendeinem so Manager, der uns wahrscheinlich äh, sagt, ja, nee, hier der, der Herr Barth. Der teilt
0: dann, der teilt dann eines unserer Facebook-Live-Videos und sagt, guck mal, hier die zwei Spacken.
1: Genau, oder die, die, sind, die
0: sind da, ist einer klug und einer sympathisch. <lacht>
1: Und die wollen mit mir reden und die haben äh, der, deren Podcast wurde 17 Mal in der letzten Woche angehört <lacht> und mein Video wurde 1,3 Millionen Mal angeguckt und die wollen... Ja, aber irgendwie... das
0: ist genau doch das Problem.
1: Ja, ich will auch, dass Mario Barth mit mir redet. Mario Barth soll auch für mich da sein.
0: <lacht> Lass uns über was Erfreuliches reden. Du warst ja. tot letzte Woche.
1: Ja, ich war tot. Ich bin äh, <lacht> völlig unerwartet, finde ich am Freitagabend verschieden. Ähm, meine Familie war einigermaßen überrascht. Äh, ich selbst, für mich, das ist, das ist ja tatsächlich so wie beim richtigen Tod. Für den, der tot ist, ist es gar nicht so schlimm. In diesem Fall wusste ich ja, dass ich nicht tot bin, deshalb war es auch nicht Kannst so schlimm.
0: Kannst du vielleicht noch mal von vorne anfangen?
1: Ähm, Freitagabend gegen 22 Uhr äh, saß ich äh, völlig ungewohnt mit meinem Laptop auf dem Schoß auf der Couch, weil meine Familie schon äh, im Bett war. Und ich habe äh, Internetdinge getan und war unter anderem... Er hat,
0: um genau zu sein, hat er versucht, ein Facebook-Posting zu, zu promoten, zu pushen, Geld in ein Facebook-Posting zu stecken, beruflich. Naja, ja, stimmt. Was damit endete, dass...
1: Das, ach so das, das endete damit, dass das Geld von meinem PayPal-Konto -Pay -Pay <lacht> abgebucht wurde. Also es war ein total schöner Abend. Dann war ich tot. <lacht> Dann war ich tot. Ähm, gibt so Abende, ne? Und zwar erfuhr äh, ich das darüber, dass man äh, auf meinem Facebook-Profil sah, <lacht> dass meine Freunde kondolieren können und dass man mein, mein Leben dazu riet, mein Leben zu feiern oder so ähnlich.
0: Also du hattest einfach so eine ähm, Kondolenz, ähm, Facebook, ähm, ähm, Status hinterlasst hier eure Trauerwünsche für Thorsten Weg.
1: Genau. Hat
0: das jemand gemacht eigentlich? Nee, hat keiner gemacht.
1: Ich weiß da auch, würde
0: ich mir drüber Gedanken machen.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht genau, wie viele Leute das tatsächlich gesehen haben. Vermutlich nicht so wahnsinnig viele. Facebook hat, glaube ich, gesagt, dass es ungefähr zwei Millionen Profile betroffen hat von 1,9 Milliarden oder so, die es gibt. Ähm, ich ich war jetzt, wie gesagt, nicht so wahnsinnig besorgt, weil ich ja wusste, dass ich nicht tot bin. Ich habe dann auch gleich gesehen, äh, es war auch der eine oder andere äh, tot. Mark Zuckerberg war <lacht> am Ende auch tot. Äh, der war bestimmt auch gut gelaunt. Ähm, <lacht> was passiert ist, ist, die haben irgendwie ein neues Feature Zumal aus... weil er ja
0: auch gerade noch gesagt hatte, Fa Fake News sind kein Problem bei Facebook.
1: Ja, Facebook Fa Fake News sind überhaupt kein Problem, es sei denn, es sterben Menschen. Ähm, nee, und das war tatsächlich, ähm, sah ich dann auch gleich, dass einige andere posteten, irgendwie, sie seien davon betroffen. Insofern, äh, mein erster Gedanke war, dass es vielleicht irgendwie eine Möglichkeit gibt, mein Profil zu melden irgendwie, als äh, der ist verstorben bei ja. Facebook und Facebook das in irgendeiner Weise ungeprüft übernommen hat. Ich habe mir das nochmal angeguckt, also man muss tatsächlich eine Sterbeurkunde bei Facebook einreichen, ja. um diesen Gedenkstatus zu erreichen. Und das klingt so ein bisschen skurril und viele, mit denen ich da so irgendwie am Wochenende drüber gesprochen habe, die haben dann irgendwie gesagt, Ja, was soll der Quatsch? Tatsächlich ist das ähm, dieser Gedenkstatus gar nicht so unwichtig. Weil es gibt halt so einen Punkt, wo es richtig, richtig fies sein kann. Nämlich, wenn äh, ein Angehöriger verstorben ist oder ein Freund verstorben ist und man zum Beispiel jedes Jahr wieder die Erinnerung an seinen Geburtstag bekommt. Mhm. Ähm, oder man diese äh, heute vor einem Jahr mhm. Erinnerungen bekommt oder heute vor fünf Jahren Erinnerungen bekommt mhm. oder diese berühmten Videos äh, du mhm. bist seit neun Jahren mit irgendjemandem befreundet, äh, mach eine Party und schick ihm irgendwie ein Video ähm, insofern ist es tatsächlich keine so unwichtige Information, dass derjenige verstorben ist. Und damit umzugehen, wird uns irgendwie in den nächsten Jahren eher mehr beschäftigen. Hm. Äh, Facebook gibt es, glaube ich, ich weiß nicht, zwölf Jahre oder so, also noch nicht so wahnsinnig lange, aber in zehn Jahren wird es dann eben tatsächlich auch mal passieren, dass jemand im Freundeskreis vielleicht verstirbt. Und ähm, das ist sicherlich auch dem einen oder anderen schon passiert. Und ich fände, das kann mir das schon sehr, sehr unangenehm vorstellen, dass man ähm, diese Erinnerungen immer wieder bekommt oder irgendwie ja. Fotos, oder ja.
0: überhaupt dadurch erst ähm, davon erfährt. Ne? Du, du kriegst so ein Reminder oder ein Video an irgendwas, gehst das auf Pro, äh, gehst auf das Profil und siehst dann, oh.
1: Ja gut, aber das ist halt <lacht> so. Ne? Also, das muss man, also das wird uns passieren. Ja. Also das wird uns definitiv passieren, dass wir in den nächsten Jahren irgendwann mal denken, ach, von dem habe ich auch lange nichts mehr gesehen. Ich oder hätte
0: vorausgesetzt, äh, Facebook setzt sich tatsächlich ähm, als das Netzwerk durch. Ne?
1: Naja, ja. Hast du mal
0: Black Mirror gesehen? Ein paar Folgen, Es ist eine Netflix-Serie, die so Dystopien von der, von der Zukunft malt. Okay. Und ich habe da gerade Folge 2 gesehen und da gab es halt auch kein Facebook mehr, sondern ähm, gar keine App, sondern du bist einfach immer automatisch da und erkennst jeden, dem du begegnest. Wird sofort gesagt: Ah, Thorsten Beek hier, für 45, immer, immer schlecht gelaunt. Ja,
1: 45. Ich hasse dich so sehr. <lacht> Ja.
0: Jetzt habe ich auch noch meine Sympathiepunkte verspielt. Ne? Mhm. Naja, und dann kann ich dich sofort ranken und alles im Leben dreht sich darum, wie viele Sterne du gerade hast, wie viele Punkte du gerade hast. Und du kannst zum Beispiel nur, in einer Autovermietung kriegst du nur ein sehr gutes Auto, wenn du mindestens 4,5. Punkte hast, sonst kriegst du nämlich nur ein Smart oder so. <lacht> ähm, naja, also äh, ja. weißt du, wie ich meine, dann, dann haben wir vielleicht, also vielleicht kommt da ja auch nochmal was anderes als Facebook. Ja, aber man also weiß, dann, also, das
1: kann man nicht ausschließen, ähm, aber ähm, momentan ist Facebook erstmal da und äh, sieht jetzt, also jetzt sieht auch in den nächsten fünf Jahren jetzt nicht so aus, ob da jetzt ganz viel ganz schnell kommen könnte.
0: Ja, naja, naja.
1: Ach, Facebook, ist schon, Facebook schon. ist schon ganz schön gewiss. Aber ja, klar, das, dann kommt das nächste. Ist ja völlig egal, ob es Facebook ja. ist oder nicht. Aber tatsächlich mit dem Tod im Internet muss man sich irgendwie beschäftigen. Also es, bei mir gab es das auch schon das eine mhm. oder andere Mal, dass irgendwie Menschen... Ähm, verstorben sind, äh, die dann irgendwie einen Twitter-Account hatten oder sowas. und man, Das ist schon irgendwie merkwürdig, ja, damit umzugehen. Hab... Entfolgt man Leute, die, die mhm. gestorben sind? Was macht man mit denen? Ich, ich, mhm. ich schleppe noch so, glaube ich, zwei oder drei Menschen, äh, die leider in den letzten Jahren verstorben sind, in meinem, bei Twitter mhm. sozusagen mit mir rum. weil mhm. ich das irgendwie... Ja. irgendwie un, un, unmoralisch und un, nicht besonders pietätvoll fand, die zu entfolgen. Ja. Es,
0: geht, es geht aber ja auch umgekehrt. Ne? also Die, die, die Follower-Zahlen von berühmten Persönlichkeiten, die sterben, steigen ja dann auch gerne nochmal an. Oder so. Ist ja auch ja. Ich ja. habe auf jeden Fall mit meiner Mom ähm, da, äh, da tatsächlich drüber gesprochen. Was möchte ich, ähm, was passiert mit meinen ganzen Social Accounts?
1: Die werden verbrannt und dann <lacht> über dem Meer verstreut. Ja. Was passiert mit deinen Social Accounts?
0: Ähm, ähm, aber das darf meine Mutter entscheiden
1: <lacht> das, ist, das ist total super
0: ja, das haben wir beim Organspenderausweis auch gemacht ähm, okay. bei mir ist das ja prinzipiell wurscht. das
1: sag ich ja, wenn man tot ist so. ist es eigentlich egal
0: wenn meine Mom aber sagt, sie, sie fände das nicht so gut weil sie, sie, sie hat da auch schon das ein oder andere Erlebnis, sie fände das nicht so gut wenn ich eben so zwischen den Welten hänge und, mir dann, und ich dann noch ausgeweidet werde, da könnte sie nicht mit umgehen dann sage ich, ja gut Mama, dann entscheide du das halt was
1: Okay. Was, was geht? Ähm, ich möchte, dass vor allen Dingen mein Browser-Verlauf äh, gelöscht wird und meine ähm, Messages und äh, ich, ich
0: glaube übrigens, ich habe den langweiligsten Browser-Verlauf, den es jemals gab auf der Welt, den könnte sich jeder angucken. Da, da, da lassen sich keine dunklen Geheimnisse finden. Tatsächlich. Wirklich nicht, das,
1: das kann ich mir ich nicht vorstellen. Wirklich
0: nicht. Wir können, Nächstes, nächsten, der, nächsten, in
1: der, der nächste Podcast beschäftigt sich mit dem Browserverlauf von Kaline Mohr und was man darüber lernen kann. Ja, das, 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 wird, das, schön. das wird schön. Kennst du diese, diese, diese Auswertungsseite von Google, wo ja. man so sehen kann, was man so gesucht ja. hat und so? Ich ja, weiß wenn schon, man das da,
0: da durchgeht, dann sind wir auch alle einfach harte Psychopathen.
1: Ja, das ist ganz schlimm. Ja. Und manchmal denkt man, oh Gott, was, was, du denn, was, hast, ja. was war das denn für Tag? Was hast du denn da gemacht? <lacht> ähm, weil, äh, also, ich, hab, ich weiß was?
0: Mir hat neulich jemand erzählt, dass er, mal, dass er in einer Band spielt, die Morgenlatte heißt. Woraufhin ich äh, dachte: geil, ich guck mal, wann die ein Konzert spielen. Und dann habe ich, es ist kein Witz, und dann habe ich Morgenlatte in die Google Bildersuche eingegangen. Könnte sein,
1: dass du der naivste Mensch der Welt bist. <lacht> ja,
0: das war einfach nicht besonders clever von mir. So im Spiegel Newsroom, Morgenlatte Bildersuche, war nicht.
1: Verstehe ich überhaupt nicht.
0: War nicht mein größter Witz. Konnte Moment. denn da
1: passieren? <lacht> äh, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, um das nochmal abzuschließen, ich fand es tatsächlich, ich fand es eher lustig. Und ähm, wie gesagt, es war halt einfach auch witzig, weil halt dann irgendwie Mark Zuckerberg tot war und die halbe Welt da niederlag. Und äh, Facebook sich dann ja auch relativ schnell dazu irgendwie geäußert hat und sich entschuldigt hat. Und ich glaube schon... Ja, aber sag mal, wie
0: bitter muss es denn sein, wenn in diesem Zeitraum wirklich jemand gestorben ist und dann alle dachten, na, das ist der Facebook-Bug und dann war es aber...
1: Naja, ich, ich keine Ahnung, Ich hab da, äh, das wäre tatsächlich ganz interessant mal rauszukriegen, wie häufig das genutzt wird. Ich habe das tatsächlich im, im echten Leben noch nirgendwo äh, gesehen. Ja. Ähm, das, aber ja, also ich, ich finde diese Funktion, wenn man darüber nachdenkt, was das, was das auslösen könnte, tatsächlich gar nicht mal, also gar nicht mal so blöd. Ich äh, bin am Ende... Ich bin,
0: wir sind alle sehr froh. Das, noch das ist nett. Ich fand es halt,
1: was wirklich sehr lustig war, dass dann irgendwie am nächsten Tag das Radio anrief und mit mir über meinen Tod reden wollte ja. und der WDR äh, ein, ein Kamerateam geschickt hat mit drei Personen. Hallo, ich
0: bin Thorsten Weg und ich bin gar nicht tot. Genau Vielen so. Dank für den Oton hier Weg. Einen schönen Tag. Noch.
1: Genau so war es. Und äh, ich habe dann wieder gemerkt, wie wahnsinnig aufwendig Fernsehproduktion ist für irgendwie 90 Sekunden in der... Da musstest
0: du durch Spiegelgebäude laufen. Ich ne?
1: bin nicht durch Spiegelgebäude gelaufen. Und dann, du,
0: dann musstest du vor allem, Thorsten kann nicht gut laufen. Ohne dabei auf sein Telefon zu gucken.
1: Ich habe es ich ohne Handy versucht, aber es ging. Das hast du nicht. Okay. Das war ganz gut. Aber mhm. im Laufen war ganz gut, aber ansonsten, es ist echt abstrus natürlich. Ja. Und dass dann halt eben tatsächlich jemand äh, ein Kamerateam losschickt, äh, um für die WDR, ich weiß gar nicht was, Lokalzeit äh, äh, irgendwie einen O-Ton einzufangen und dann Carsten Schieb das noch äh, einordnet äh, in, die, ja. in die Realität der Welt und überhaupt <lacht> und was dann alles so passieren könnte. Das ist schon ein bisschen skurril. Aber es war auch tatsächlich ganz lustig.
0: Möchtest du jetzt noch lieber über Melanie Trump sprechen oder lieber darüber, dass wir genauso viele Lügen verbreiten wie Trump-Anhänger? Auf Lügen ich hereinfallen gerne... wie Trump-Anhänger, so müsste man es formulieren. Ja. Worüber würdest du lieber sprechen?
1: Also ich glaube tatsächlich, wir fallen gar nicht auf so viele Lügen rein, <lacht> wenn wir uns tatsächlich im, im tatsächlichen professionellen Umfeld passiert uns das ja gar nicht so häufig, weil wir uns dann meistens noch die Mühe machen, nochmal drei Minuten darüber nachzudenken oder auch nochmal eine zweite Quelle zu checken oder Ja, ne? naja,
0: aber zum Beispiel hier die, die Weißenhaus Bediensteten, die, 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 ja, die rumgingen und stimmt. so traurig guckten und das ging ja sehr schnell rum und das ging auch durch die Medien rum, so von wegen hier sehen, wie war die Zeile immer, hier sehen die ähm, Bediensteten hier. des Weißen Hauses ähm,
1: wie Trump irgendwie im Weißen Haus vorgestellt wird oder sowas. Genau, und das stimmte, aber nicht. Nee, genau, tatsächlich, was passiert war, ist, dass <lacht> an dem Tag, an dem Trump äh, im Weißen Haus war, am Morgen ähm, Obama eine, so also eine Art Abschiedsrede oder so gehalten hat. Und von Trump war da erstmal weit und breit nichts zu sehen. Ja und natürlich, manchmal und ist das, es auch einfach macht, so, das hört sich halt einfach ja, an. manchmal ist halt eben auch die schöne Geschichte nicht die wahre Geschichte. Ja. Und natürlich fallen wir da auch drauf rein, weil wir auch gerne darauf reinfallen. Genau,
0: aber das ist ja exakt das, was, was, was wir auch gerne den Trump-Anhängern vorwerfen, so dass die gerne ja. das, das hören, was er sagt, auch wenn es nicht stimmt.
1: Ja, natürlich. Und das ist ja auch, ähm, deshalb ist das ja auch kein Phänomen, das jetzt irgendwie Donald Trump irgendwie hervorgebracht hat. Natürlich ist das so, dass es ähm, wahnsinnigen, äh, wahnsinnigen Spaß macht, auch ähm, wenn ein Witz funktioniert. Und manchmal ist es halt ein Foto, das ist halt nicht, nicht wie nicht von gestern, sondern es ist eigentlich vier Jahre alt, aber es ist trotzdem im spitzen Witz. Und dann ist es halt nicht so ganz klar, was man damit macht. Macht man den Witz, ähm, weil es halt zu diesem Bild passt und weil es irgendwie in den aktuellen Kontext passt, mhm. ähm, oder macht man den Witz halt eben nicht, weil man halt weiß, dass man im Grunde genommen Quatsch damit verbreitet und manchmal, manchmal weiß man es halt tatsächlich nicht und das ist halt eben so eine grundsätzliche Frage, wie viel, wie viel Medienkompetenz kann man überhaupt haben, wie viel, wie viel kann man auch tatsächlich von einem, also von einem Journalisten muss man normalerweise erwarten, dass er... Äh, Zumindest, also auch wenn es im privaten Kontext ist, zumindest mal eine Minute länger darüber nachdenkt, was er für, für Nachrichten verbreitet, was er auch für Bilder verbreitet. Mhm. Aber von einem von dem normalen ja, aber klar, Menschen aber muss man das doch nicht erwarten. Ist ja,
0: das ist ja tatsächlich so ein Schneeball-Effekt. Es muss ja nur, also ich gucke dann bei sowas auch immer so, wer hat's getwittert. Ja, aber jetzt zum Beispiel bei diesem Simpsons-Ding. Ne? Ja. Also von wegen, die Simpsons wussten schon 2000, dass Trump Präsident was wird. ja auch stimmt. Ja, aber das Bild dazu war ja falsch. Das ne? Bild also dazu war es, falsch. Gab, es gab dieses Bild, ähm, also die Simpsons-Figur, nämlich Trump ähm, steht da am Pult und ist Präsident und drüber die Jahreszahl 2000 und dann 2015 eben ähm, der echte Trump, den wir hier haben. Und tatsächlich hat Bart glaube ich, 2000 ähm, mal gesagt, irgendwann wird Trump Nee, ich glaube, ne? es geht
1: um einen Traum. Oder um einen Traum. Und es geht um so eine, ich, glaube, ich weiß nicht genau, wer träumt. Auf jeden Fall, Trump wird Präsident und Lisa Simpson wird ihre Nachfolgerin. Genau. Ich glaube, Bart träumt.
0: Ähm, genau, und das Foto, dieser, dieser Screenshot ist aber wiederum ähm, von 2015. Und wie auch, also, ne? und das, worauf ich hinaus wollte, ist, ich, wenn ich das ja sehe, auch bei einem befreundeten Journalisten oder im Netzwerk, dann bin ich da sehr viel schneller auf der RT-Taste oder dabei, das zu glauben. Und das heißt,
1: ja, aber das ist ja das, das Gleiche, was das Gleiche, was was mit Medien. Äh, ich, es gibt Marken, denen du vertraust und wo du auch nicht lange noch drüber nachdenkst, wo du einfach sagst, wenn die das melden, muss das stimmen. Und auch ähm, die besten Medien in Deutschland ähm, liegen manchmal daneben, weil sie zum Beispiel eine Agenturmeldung ungeprüft weiterleiten oder weil sie einfach einen Fehler machen. Und das kann natürlich immer passieren. Und dann gibt es halt eben auch so, so diese Halbwahrheiten. Also die, die, äh, die Märkische Allgemeine, die ja. ähm, ein, Titel, ein Titelblatt hat, ähm, auf dem steht Good Morning Mrs. President. Ähm, und das sieht dann auf dem ersten Blick sehr skurril aus, wenn das, es dann eben nicht, Trump, äh, nicht Clinton geworden ist. Das war
0: auch richtig bitter. Weil ähm, der Tweet dazu, der sich verbreitet hat, war halt, beruhigt euch, zieht nach Brandenburg, dort, dort hat Clinton ähm, die, die Wahl gewonnen, ne, mit, mit dieser Zeitungsseite. Das habe ich sogar auch retweetet, weil ich einfach sehr gelacht habe und mir tatsächlich vorstellen konnte, dass da äh, eine Lokalredaktion einfach gepokert hat. Tatsächlich war aber dann ja eben dieses Club -Cover, ne auf der Rückseite, hier ist es eben, it's, it's, it's Trump. Und ich, als ich das retweetet habe, kam in Sekundenschnelle, ich weiß nicht, ob man da einen Bot einrichten kann oder wie auch immer, aber in Sekundenschnelle kam die Antwort, das ist übrigens die Rückseite. Also da hat, sich, hat dann schon jemand gedacht, ah scheiße, was habe ich gemacht? Das habe ich dann natürlich auch nochmal retweetet. Aber wie wir alle wissen... Ähm
1: ja, aber das ist genau was. Ist das ist halt so Ausschnitt von der Realität. Ne? Also was äh, äh, du zeigst halt nur die eine Seite der Zeitung oder die eine Seite der Medaille und äh, die Geschichte klingt halt sehr viel lustiger, wenn äh, man davon ausgeht, dass ja. eine Zeitung äh, Clinton zur Präsidentin gemacht hat. Und äh, wenn man erzählt, ja, da hatten die Kollegen aber eine total gute Idee, die haben so ein Doppelklappcover gemacht, weil wahrscheinlich der Andruck abends um 10 okay. war und äh, sie es nicht mehr geschafft hätten, äh, eine aktuelle Zeitung zu machen. Und das, ist halt, ja. das hätte genau fünf Retreats bekommen ähm, und nicht 1000, ja. 2000. Ja. Und das ist halt. Äh, und was
0: ist denn unser Learning irgendwie damit? Haben wir, kann man da irgendein, irgendwas draus ziehen? Übrigens raucht das darf ich nicht sagen, ne? Nee. Nee. Ich rauche noch eine Zigarette einfach.
1: <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. Ganz, müssen, ganz,
1: ganz schlimm. Das, das werden meine Kinder irgendwann hören und dann werden sie sagen, Papa hat äh, in seinem Podcast geraucht.
0: Apropos zugeschnittene Realität. Thorsten sagt immer, dass er alle Fotos von sich und seiner Frau, auf denen sie rauchen, irgendwie noch bearbeiten muss, damit sie keine Zigaretten in den Händen halten, sondern Schokoriegel, Glutscher...
1: Ich habe kistenweise Fotos, <lacht> die, die ähm, bearbeitet werden müssen. Und ähm, Es scheint auch so, dass wir entweder wahnsinnig viel geraucht haben, als wir jung waren, <lacht> oder wir immer fotografiert wurden in Situationen, ja. wo wir irgendwo saßen und, und geraucht haben. Wäre es
0: nicht klug, den Kindern zu sagen, Mama und Papa haben geraucht, deswegen sehen wir auch so alt und verbraucht aus, macht das nicht.
1: Witzig. Aber sehen wir ja nicht. Wir das sehen stimmt. wahnsinnig jung und frisch aus und äh, <lacht> deshalb würden unsere Kinder uns das ja nie glauben.
0: Also naja, mehr als, als ein plattes Learning kann ich da jetzt auch nicht draus ziehen. Also nee, ja, das genau. ist
1: halt leider, leider ist es halt einfach so, dass man...
0: Aber also drauf nein, ich muss. finde, dass das wirkliche Learning oder das, das, was man da wirklich im Hinterkopf behalten muss, ist, dass wenn man sich über diese Leute aufregt und lustig macht, sich einmal klarzumachen, das sind so Mechanismen in den sozialen Netzwerken, auf die wir selber eben auch ganz gerne hereinfallen. Klar. Das ist nicht automatisch die Dummheit, die Naivität oder die... die, die Willigkeit, also doch genau das ist es alles des Nutzers, sowas zu retweeten, von dem man nicht weiß, was aber lustig ist und so weiter. Ja, ja und das, wie viel, Das wie hat viel, nichts mit der politischen Couleur oder irgendwas zu tun. Nee, wie viel
1: Medien haben in den letzten zehn Jahren äh, ein, äh, Harald Schmidt äh, auf Twitter zitiert? Das ist ja, das ist ja wirklich so, dass das das kommt ja selbst in diesem in diesem Jahr gab es das kürzlich gab es das mal wieder. Ja, ja. Ähm, wo man halt irgendwie sagen kann, ja, jeder, jeder der sich mit dem, mit dem Thema irgendwie mal beschäftigt hat, könnte das eigentlich wissen. Jeder, der mal googeln würde, könnte das wissen. Jeder, der irgendwie ähm, mal einen Blick auf den Account werfen würde, könnte das wissen. Und trotzdem äh, liest man dann wieder in irgendeiner Zeitung, Harald Schmidt sagt auf Twitter.
0: An meinem Arbeitsplatz hing übrigens mal ähm, ein Foto von Bastian Schweinsteiger und da stand drauf, nicht Sebastian Schweinsteiger.
1: Und den Witz verstehe ich nicht.
0: Vielleicht hat mal jemand in einem großen deutschen Medienhaus von Sebastian Schweinsteiger getwittert.
1: Ach so. Hey? Ach so, okay, verstehe. Hm. Ja. <lacht> ja, gut.
0: Das, ist, ja. Und das äh. hing gleich neben dem Zettel von Bonito TV, nicht Harald Schmidt.
1: Ja, nicht ja. Harald Schmidt. Aber das passiert halt eben einfach auch aus verschiedensten Gründen, weil es hübsch ist, weil es witzig ist, weil warum sollte Harald Schmidt halt eben nicht was twittern, und äh, manchmal macht man sich dann eben doch nicht die Mühe, nochmal bei Harald Schmidt anzurufen und äh, ihn zu fragen, ob er das wirklich so gesagt hat. Müsste man tatsächlich immer tun. Das ist halt genau das Problem. Und äh, das kann man. Wer
0: hat die Handynummer von Harald Schmidt?
1: Das wäre auch wichtig. Wenn ihr die Handynummer von Harald Schmidt habt, ähm, schickt ihr schreibt Wir schreiben den einfach
0: bei jedem Tweet von Bonito de Fall. rufen wir Harald Schmidt an.
1: Das Gemeine ist ja, dass Rob Vegas <lacht> auch noch, als es die Harald Schmidt-Sendung gab, auch noch die echten Zitate von Harald Schmidt äh, getwittert hat. Das ist
0: auch wirklich perfide.
1: Ja, der ist ein ganz schlimmer Typ. Rob Vegas, meine ich. Ich glaube auch. Den, den mag keiner. So, Ich hoffe, dass er äh, das hört. Und ähm, mit seiner wahnsinnigen äh, Influencer-Power auf diesen fantastischen Podcast äh, hinweist. Äh, naja, egal. Ähm,
0: wie, wie lange reden wir schon, Thorsten?
1: Wir reden schon wieder eine halbe Stunde oder Dann länger. Dann müssen wir jetzt
0: Schluss machen. Dann müssen wir beim nächsten Mal über Slutshaming und Brüste sprechen. Und
1: ja, das war eigentlich mein Lieblingsthema. Aber nein, halt. ist egal. Dann reden wir nächstes Mal darüber, ähm, was mit den Brüsten von äh, Melania Trump ist. Und, und ob,
0: man, ob man da jetzt drüber schreiben darf oder nicht.
1: Genau und ähm, ob man das irgendwie, ob das okay ist, wenn man äh, auch im Weißen Haus wohnt und sich irgendwann mal für eine Zeitung ausgezogen hat.
0: Ist es Spoiler ist es. Ich finde, ich finde, dass diese Diskus also ich finde nicht, dass man einer Frau die Kompetenz zur Präsidentin absprechen darf, nur weil sie sich mal mit Fesseln auf einem Bärenfell nackt geregelt hat.
1: Das ist eben schon mal passiert, kann man sagen. So. Gut. Dann haben wir das Thema im Grunde genommen auch geklärt. Dann reden wir nächstes Mal. Es gibt mal.
0: andere Dinge, weshalb man sagen könnte. Das ist vielleicht alles schwierig.
1: Wir reden nächstes Mal über Hundeleberwurst und äh, wie man seinen Hund dazu kriegt, dass er äh, freundlich guckt, wenn Fremde ins Haus kommen. Äh, tut er nicht. Ne, tut er nicht? Nee. Na gut. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, empfehlt uns weiter, folgt uns bei Twitter und äh, abonniert den Podcast bei Soundcloud. Ja. Und äh, Jetzt auch bei iTunes. Und ähm, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, wo der Podcast noch sein sollte, äh, ruft uns an. Ah ja, und äh, die Telefonnummer von Mario Barth. Schreibt sie in die Kommentare, ähm, schickt uns Nachrichten. Wir wollen es ganz dringend wissen.
0: Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.